0: Ich freue mich, dass ich ein paar Gedanken mit euch teilen kann. Ich habe dazu die Leiter mitgebracht. Also Pio hat mir eine Leiter besorgt. Das steht im Zusammenhang mit dem Thema der heutigen Predigt. Ihr habt vielleicht gedacht, das steht im Zusammenhang mit dem Wahlsonntag. Für einige geht es heute nach oben, oder? 160 neue oder 160 Großrätinnen und Großräte, Karriereschritt. Habt ihr gewusst, dass es 2111 Kandidierende gab für den Großrat? 2111 Personen haben, haben kandidiert, 160 werden gewählt, also wird es 1951 Enttäuschte geben. Vielleicht können diese etwas von der Predigt von heute mitnehmen. Aber es werden auch nicht alle gleich enttäuscht sein, weil es gibt ja realistische Einschätzungen, ob man Chancen hat oder nicht, also das Segment der Enttäuschten wird wahrscheinlich kleiner sein. So, aber heute ist ja auch Palmsonntag, eigentlich hätte ich Palmzweige auf die Bühne nehmen müssen, in anderen Kirchen ist das ja braucht, dass man mit Palmzweige den Palmsonntag feiert, dass die Menschen Palmzweige mitbringen, das habe ich jetzt nicht gemacht, aber ich möchte das trotzdem ins Bewusstsein rufen. Heute ist Palmsonntag, zumindest bei uns in der Westkirche. Die Ostkirche wird erst nächsten Sonntag Palmsonntag feiern. Aber bei uns feiern wir Palmsonntag und stimmen uns ein in die Karwoche. Auf Karfreitag, auf Ostern. Jesus begibt sich zum Passafest an diesem Palmsonntag bei seinem Einzug in Jerusalem. Er wird mit Jubel empfangen, um einige Tage später auf drängender Menge vom römischen Statthalter zum Tode verurteilt zu werden. Dieser eigentlich kurzen Phase von nur ein paar Tagen haben die Evangelisten sehr viel Raum gegeben in den Evangelien. Ich habe mal nachgeschlagen, das zu erfassen versucht. Alle Evangelisten räumen mehrere Kapitel 20%, 25% ihres Berichts diesen paar Tagen. Bei Johannes ist das fast ein Drittel. Es sind die Kapitel 12 bis 18 von 21 Kapiteln, die jetzt auf diese paar Tage des Einzugs bis zum Urteil durch Pilatus fokussiert sind. Und drei Stellen habe ich aus diesen sechs Kapiteln ausgewählt als Einleitung für heute. Drei Bilder aus diesen aus diesen paar Kapiteln, erstens das Weizenkorn, zweitens der Weinstock und drittens der Stellvertreter. Das Weizenkorn, am Tage nach dem Einzug nach Jerusalem, nimmt Jesus dieses Beispiel, das Weizenkorn. Die Jünger, Andreas und Peter und Philippus kommen auf ihn zu, weil Griechen, Sie gefragt haben, ob sie Jesus kennenlernen könnten und die beiden Jünger fragen Jesus, ja, können die Griechen zu dir kommen und können diese griechischen Männer dich kennenlernen? Und Jesus sagt die überraschende Antwort, wer sein Leben erhalten will, wird es verlieren. Wer sein Leben preisgibt, der erhält es für die Ewigkeit. Und er nimmt den Vergleich mit dem Weizenkorn. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, wird es keine Frucht bringen. Man kann das wortwörtlich oder sinngemäß anschauen, wortwörtlich sich hingeben oder sinngemäß täglich etwas von sich hergeben, um näher ans Reich Gottes zu kommen. Ein zweites Bild, der Stellvertreter. In diesen paar Kapiteln bei Johannes wird, spricht Jesus mehrmals über den Heiligen Geist als sein Stellvertreter. Er sagt, es ist gut, dass ich gehe, es ist gut, dass ich weggenommen werde von dieser Erde, denn nur dann kann der Heilige Geist kommen, an meine Stelle treten und täglich mit euch sein. Und er sagt, der Heilige Geist wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe, ihr werdet es verstehen und er wird immer bei euch sein. Das dritte Bild, der Weinstock. Der Weinstock dass Ich-bin-Wort, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Jesus braucht dieses Bild, um zu zeigen, lebt in Abhängigkeit zu mir, wie die Rebe am Weinstock ist. Marius hat kürzlich im Zusammenhang mit dem Thema Freude über diese Stelle gesprochen. Und in dieser Stelle wird eben die Freude besonders hervorgehoben. Wenn ihr in dieser Verbundenheit bleibt, in der Abhängigkeit zu mir, dann wird eure Freude Vollkommen sein, bleibet in dieser Freude und wenn ihr bittet, werdet ihr empfangen. Darum vertraut mir, wenn ihr mit wie die Rebe am Weinstock ist, dann werden eure Wünsche in Erfüllung geben, gehen. Durch diese Kapitel, diese paar Kapitel in Johannes zieht sich aber auch wie ein roter Faden ein Thema und das ist das Thema Angst, Sorge und Bedrängnis. Jesus selbst sagt in einem Moment, da wo er vom Weizenkorn spricht, von der Hingabe, vom eigenen Sterben, sagt er plötzlich, ganz überraschend, jetzt habe ich Angst. Ich habe Angst vor dem, was auf mich zukommt. Und auch im Kontext der beiden anderen Bilder sagt er mehrmals, ihr habt Angst, ich weiß es, ihr macht euch Sorgen in dieser Welt, ihr habt Angst in dieser Welt, ihr seid in Bedrängnis in dieser Welt. So, das bringt mich zum eigentlichen Thema von heute. Auslöser war eine Begebenheit vor etwa eineinhalb Jahren. Da wurde ich angefragt, ob ich nicht ein Interview geben könnte zum Thema, was die Reformatoren in Bezug auf Schule und Bildung und Ausbildung bewegt haben. Keine Videoaufnahme, ich musste Stellung nehmen und ich habe zugesagt, das mache ich doch, das ist schließlich mein Gebiet. Ich wurde aufgeboten zu einem bestimmten Zeitpunkt für diese Videoaufnahme, hatte mich gut vorbereitet, wollte das natürlich sorgfältig machen, ein paar Fragen hatte ich im Voraus zugestellt erhalten. Ich dachte, ja gut, gut vorbereitet, wahrscheinlich kommt das schon gut. Vielleicht war ich trotzdem etwas angespannt oder es so war eine Videoaufnahme für einen Filmausschnitt, das hat man nicht alle Tage. Und dann hat der Moderator plötzlich ganz anders begonnen, als ich erwartet habe. Der wollte wahrscheinlich die Situation etwas lockerer gestalten und er ist eingestiegen, also ihr müsst euch vorstellen, oder? Film ab. Und dann hat er gefragt, Martin, zum Einstieg. Martin, was hat dich das Leben gelehrt? Was hat dich das Leben gelehrt? Das war als lockerer Einstieg gedacht. Hä? Ich stehe wie erstarrt vor dieser Kamera. Drei Sekunden Zeit, das ist schon eine gefühlte Ewigkeit in einem Film. Was hat dich das Leben gelehrt? Ja, machen wir doch diese Übung gerade. Hä? Hildegard Werner, ihr seid da vorne, 50 Jahre verheiratet, 75, 80-jährig. Was hat euch das Leben gelehrt? Drei Sekunden. Also, dass da etwas Gutes herauskommt, was war meine damalige Situation? Ich war gerade ziemlich unter Druck geraten, und zwar beruflicherseits. Es gab, es gab Menschen, die sich über mich geärgert haben, die haben sich über mich beklagt. Es gab einen Bericht und ich wurde in diesem Bericht ziemlich kritisiert, in meine Funktion angegriffen. Und ihr, ihr könnt verstehen, das hat an mir genagt, das hat man nicht gerne und ich fand, ich fand mich schlecht behandelt, ich fand das ungerecht und ich war noch mitten in der Verarbeitung dieser, dieser Situation, in der ich in Bedrängnis gebracht worden bin und darum kam meine spontane Antwort auf diese Frage, Krisen sind Chancen, Krisen sind Chancen. Das Leben hat mich gelehrt, dass tiefe Krisen neue Chancen eröffnen können. Zwei Beispiele. Ich habe das Privileg, ich darf einfach aus meinem Leben erzählen, ich darf euch etwas mitgeben. Äh, Krisen sind Chancen. Vor, einem, vor etwa einem Jahr hatte ich so eine Situation, vielleicht nicht eine große Krise, aber doch eine Problemsituation. Es gab einen Konflikt unter Mitarbeitenden, ein einem Team, in das ich verantwortlich war. So ein typischer Interessekonflikt, unterschiedliche Vorstellungen, unterschiedliche Meinungen über die Zuteilung von Ressourcen. Schwierige Sache. Ich habe gemerkt, das braucht Weisheit. Ich habe mit fünf Personen einzelne Gespräche geführt und sie gefragt, was ihre Sicht auf die Dinge sei, was ihnen wichtig sei, wofür sie einstehen würden. Und ich habe, gedacht, habe gemerkt, das driftet auseinander. Und nicht nur auf der Sachebene ist das im Moment nicht so stimmig, sondern auch auf der Beziehungsebene, habe ich gemerkt. Da, da gibt es Konflikte. Noch keine Krise, aber ein großes Problem und ich realisierte, daraus könnte eine Krise werden, aber ich fühlte mich schlicht überfordert und ich realisierte auch, jetzt erwarten sie von mir die Lösung. Die erwarten jetzt alle, dass ich sage, was das Richtige ist, dass ich entscheide, aber ich hatte keine solche bereit. Die Situation war zu widersprüchlich. Ja, was macht man da? Krisen sind Chancen. Immerhin hatte ich ein Motto. Noch nicht die Lösung. Ich habe meinem Gebet diese Situation bewegt. Ich habe, ich habe dieses Problem Gott hingelegt und ich habe mal begonnen, ihm für dieses Problem zu danken. Etwas widersinnig, aber ich habe gelernt, das ist ein erster guter Schritt. Ich habe ihm das Problem gegeben und gesagt, ich selber habe keine Lösung, vielleicht hast du eine bereit. Ich habe so gehofft, nach ein, zwei Tagen... In der stillen Zeit kommt der Blitzgedanke und dann weißt du, wie das Problem zu lösen ist. Dieser Blitzgedanke kam nicht. Ich hatte eine Sitzung mit diesem Team und ich habe das Problem miteinander zum Thema gemacht. Ich habe gesagt, so, jetzt könnt ihr euch noch einmal alle dazu äußern. Sagt, was euch wichtig ist, was euch bewegt und alle haben Stellung beziehen können und haben ihre Sichtweise dargelegt. Und ich habe gemerkt, ich kann nicht entscheiden, es ist zu früh, das braucht noch Zeit. Ich, ich, ich fühlte irgendwie, es wird eine Lösung geben, aber es, es, die Zeit war noch nicht reif. Ich habe gesagt, wir entscheiden morgen. Wir waren ein Rötreter, wir hatten also etwas Zeit und so habe ich die, das, die Problemlösung meinen Tag vertagen können. Das ist manchmal ganz praktisch. Vom einen Tag auf den anderen sind mindestens zwei dieser Mitarbeitenden auf mich zugekommen und haben gesagt, du Martin, ich habe mir die Sache noch einmal überlegt. Ich wäre dann schon bereit, von dem abzuweichen. Oder du, ich habe mir es noch einmal überlegt, wir könnten das auch anders machen, als ich es anfänglich gedacht habe. Und ich habe gemerkt, jetzt zeichnet sich langsam etwas ab und am nächsten Tag, war ich so weit, dass ich die Lösung hatte von mir her und ich konnte die hineingeben und ich habe gemerkt, alle können Ja sagen dazu. Alle stimmen zu und sagen, ja, eigentlich äh, kann ich auch mit dieser Lösung leben. Nein, nicht nur, ich kann damit leben, ich finde auch diese Lösung gut. Sie ist auf Akzeptanz gestoßen und ich habe den Eindruck, durch, diese, durch dieses Problem hindurch ist dieses Team wie zusammengewachsen. Es ist einen Schritt, das Team ist einen Schritt weitergekommen. Die Menschen haben etwas Abstand genommen von ihren eigenen Interessen zugunsten des Ganzen. Und ich hatte so den Eindruck, das ist auch ein Weg, wie Gott Probleme löst. Ich habe vorher gedacht, ja, du musst doch die Lösung haben, du bist ja schließlich verantwortlich für dieses Team und äh, letztlich für die Problemlösung. Und ich habe dann erfahren, nein, die Problemlösung kommt, wenn wir miteinander beraten, wenn wir miteinander sprechen. Und ich habe etwas gelernt, was ich von meinen katholischen Freunden aus der Fokularbewegung mitbekommen habe. Gott gibt die Lösungen für die Probleme am liebsten ins Miteinander, wenn wir zusammenkommen. Er gibt die Problemlösung am liebsten in unsere Mitte, ins Miteinander. So, das war ein schönes Beispiel, habe ich gemerkt, das Problem bringt uns weiter. Ich würde gerne solche Beispiele erzählen, aber ich habe auch ein anderes. Das war dann wirklich so eine Krise, eine Phase der persönlichen Entmutigung, ich weiß nicht, wie das euch geht, so nach ausgiebigen Ferien wieder in die Arbeit einzusteigen. Ich erlebe das immer als, pers als persönlich als die, die größte Herausforderung, nach einer Zeit des Ausruhens wieder einzusteigen und äh, den Alltagstrott zu finden und so. Äh, habe ich vor, zwei, vor ein paar Wochen habe ich diese Situation erlebt, eingestiegen nach den Ferien mit guten Vorsätzen, mit neuen Ideen für Projekte und dann. Wham, hat der Alltag zugeschlagen, die, die kleinen täglichen Sorgen haben zugeschlagen. Ich, äh, ich habe plötzlich nur noch die vor mich stehenden Herausforderungen gesehen. Es kamen neue, große, schwierige Aufgaben auf mich zu in meiner beruflichen Aufgabe. Und ich habe das angeschaut, was sind alles die Probleme, die ich lösen muss, was sind die großen Herausforderungen, welche Sorgen könnte ich mir machen. Und ich habe mich so richtig festgekrallt an diesen Dingen. Kennt ihr das? Man betrachtet nur noch die Sorgen, nur noch was nicht gut läuft, nur noch was geschehen könnte. Und über zwei Wochen lang schätzungsweise oder gefühlt habe ich nur noch diese Herausforderungen fokussiert, darüber nachgedacht, über diesen mutmaßlichen Schwierigkeiten gebrütet, sie mir immer wieder vor Augen geführt. Und was war das Ergebnis? Absturz. Emotionaler Absturz. Freude weg, Motivation weg. Alles, was in den Ferien aufgebaut worden war, war nach zwei Wochen dahin. Tiefschlag, ich lag am Boden, emotional abgestürzt. Und dann kam noch die schlechte Nachricht, es muss gespart werden. So, als wäre das noch nötig, noch eins obendrauf, es muss gespart werden. Meine Güte, wie komme ich da wieder hinaus? hat mir ein Text geholfen. In meiner Bibellese, ich kämpfe mit den alttestamentlichen Propheten. Also ich finde die Lektüre dieser Prophetenbücher nicht besonders attraktiv. Ich kämpfe mich hindurch durch diese Stellen und durch diese Prophezeiungen kapitelweise. Aber dann habe ich eine, eine Perle entdeckt im Buch Habakkuk, Kapitel 3, Verse 17 bis 19. Der beklagt sich zwar auch. Der Feigenbaum trägt keine Blüten, der Weinstock bringt keinen Ertrag, man kann keine Oliven ernten, auf unseren Feldern wächst kein Getreide, es fehlen Schafe und Ziegen auf den Weiden und auch die Viehställe stehen leer. Genauso bin ich mir vorgekommen, also nicht mit Vieh, mit Vieh und, 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 und Oliven, sondern leer, nur Herausforderung, ich sehe keine Lösung. Dann hat mich meine Frau am Abend noch gefragt: So, und wie war dein Tag? Pang, da musste muss ich alles noch einmal hervornehmen. Und dann bin ich in der Bibellese auf diese Stelle gestoßen, Vers 18, so schön. Habakkuk sagt: Und doch will ich jubeln, weil Gott mich rettet und der Herr selbst der Grund meiner Freude ist. Das tat mir gut, ich, wollte, ich, musste, ich merkte, ich musste Abstand nehmen. Nicht meine Projekte, meine Ideen, nicht meine Stimmung, nicht was gut läuft und was schlecht läuft, soll der Grund meiner Freude sein, sondern ich will ihn zum Grund meiner Freude machen. So knapp habe ich es geschafft, fast wäre ich am Boden geblieben, fast habe ich erfahren, wie so eine... Phase, in der es bergab geht, unsere Stimmung nach unten sieht, wie so eine Phase zum Stolperstein werden kann, wie man sich den Problemen ausgeliefert fühlen kann und wie ein, Stolp, ja, so ein Problem, eine Krise zum Stolperstein wird und uns zu Fall bringt. Was habe ich gelernt aus Krisen, aus verschiedenen Krisen? Zuerst mal grundsätzlich, es ist ja immer Gott, der darüber wacht. Auch wenn wir Krisensituationen erleben, Probleme, Schwierigkeiten zuhauf. Und im Psalm 119 sagt David, und das steht wie darüber für mich, selbst als du mich in unlösbare Schwierigkeiten brachtest, meintest du es gut mit mir. Ich habe diesen Vers mir auf meinen Schreibtisch gestellt. kann ihn immer wieder lesen, selbst als die Schwierigkeiten unlösbar schienen. Meintest du es gut mit mir? Das steht wie zu oberst. Krisensituationen. Welche Art von Krisen erleben wir? Enttäuschungen. Wir haben unsere Erwartungen auf etwas gesetzt und es hat ganz lange so ausgesehen, als würden diese Erwartungen erfüllt und dann ist es ganz anders gekommen. Oder wir haben uns vorausgabt für eine Sache, investiert, engagiert und selbst zurückgestellt, vergessen. Und jetzt erfahren wir, niemand sagt Danke, niemand wertschätzt, was wir gemacht haben. Oder die Erfahrung der Kritik. Man hat uns irgendwo zu verstehen gegeben, dass wir nicht erwünscht sind, dass wir nicht hineinpassen. Wir haben die Erfahrung der Ablehnung gemacht, man hat uns zurückgewiesen. Unser Bedürfnis nach Zugehörigkeit ist verletzt worden. Andere Krisen sind Rückschläge, Rückschläge aller Art. Berufliches Vorwärtskommen. Vielleicht sind wir nicht so weit gekommen, wie wir gedacht haben. Es hat sich eine Tür verschlossen, auf die wir gehofft haben. Oder noch schlimmer, Verlust des Arbeitsplatzes. Man muss sich neu orientieren. Oder wir haben voller Enthusiasmus Dinge verändern wollen. Gerade wenn wir vielleicht etwas jünger sind. Wir wollen Dinge verändern, Dinge bewegen aber sie lassen sich nicht so schnell verändern, wie wir das gedacht haben. Unsere Entschlossenheit für eine Sache stößt auf Widerstand, auf Gewohnheiten, die sich nicht verändern lassen, vielleicht auch auf die Durchschnittlichkeit des Alltags. Grenzerfahrungen. Unsere Kräfte reichen nicht mehr. Wir erfahren, dass wir Grenzen haben, dass nicht alles mehr drin liegt. Oder mehr noch, Sinnkrise. Ernüchterung, plötzlich sieht man keinen Sinn mehr im Alltagstrott, in dem, was unsere täglichen Aufgaben sind, in unserer täglichen Arbeit. Das Leben ist so durchschnittlich geworden, so normal. Es fehlt das Besondere im Alltag, vieles ist zur Routine geworden. Die Ernüchterung ist vielleicht auch eine Krise. Und das Älterwerden vielleicht auch. Ich persönlich werde älter. Ihr auch? Man spürt das manchmal oder manchmal deutlicher, dass wir älter werden, dass die Lasten des Alterns uns zu schaffen machen. Was habe ich gelernt? In solchen Erfahrungen, in solchen Krisen ein paar Gedanken dazu. Ich habe es schon gesagt, Krisen sind Chancen. Das ist vielleicht etwas verkürzt. Vielleicht muss ich das noch etwas differenzieren. Also Krisen sind vielleicht nicht per se Chancen, aber Krisen beinhalten doch das Potenzial, dass sie Chancen sein könnten, dass sie Chancen eröffnen können. Also in diesen Krisen wohnt ein Potenzial und dieses muss ich vielleicht zuerst entdecken. Oft sehe ich es nicht gleich von Beginn weg. Jetzt kehre ich die Perspektive, aber Gott hält vielleicht in dieser Krise eine Lektion für uns bereit, die er uns lehren möchte. Und wenn das so ist, dann ist mein Anteil, diese Krise als Lektion anzunehmen, damit Gott mir durch diese Krise etwas zeigen kann und mich damit weiterbringen kann. Und darum ist meine Reaktion auf diese Krise entscheidend. Reagiere ich auf diese Krise und Probleme mit Misstrauen und Trotz, dann werden sie zum Stolperstein. Oder können zum Stolperstein werden, der mich zu Fall bringt. So neu ist es. Es braucht nur so wenig und dann wird die Krise zum Stolperstein. Aber... Ich habe es doch ein Stück weit in der Hand, vielleicht nicht immer, nicht überall, aber zumindest ich kann daran arbeiten. Ich packe die Krise anders an. Durch Dankbarkeit und Vertrauen meinerseits lässt Gott meine Krise und Probleme zu Gelegenheiten werden, die mich weiterbringen, die mir helfen, die Dinge aus seiner Perspektive zu sehen. So, dafür steht diese Leiter da. Darum habe ich die Leiter mitgebracht. Krisen können zur Leiter werden, die uns hilft, die Dinge von oben zu betrachten. Aus seiner Perspektive, aus Gottes Perspektive, unsere tägliche, unseren täglichen Klein Kleinkram, unsere Probleme oder eben unsere per Krise zu sehen. Also die Krise kann, wenn wir darauf mit Vertrauen reagieren, kann sie zur Leiter werden, die uns nach oben bringt. Sie kann aber auch zum Stolperstein werden. Unsere Reaktion kann etwas dazu beitragen, dass die Krise zur Leiter wird. Caro, hat letzte Woche, Caro Bühlmann hat letzte Woche über eine Krise in der Erziehung gesprochen, die das Trotzalter, und sie hat das so schön gesagt, ich habe mir das gleich notiert und gedacht, das passt heute wunderbar. Sie hat gesagt, das Trotzalter der Kinder ist nicht etwas Schlimmes, sondern ein Entwicklungsschritt. Und ich denke, das, das trifft wie für, alle oder für viele andere Krisen auch zu, das ist nicht etwas Schlimmes, das ist ein Schritt, ein Entwicklungsschritt, ein Schritt nach oben auf der Leiter. Ich habe Hildegard Nink gefragt, ob sich sie im Rahmen dieses Gottesdienstes, ein, dass ich, ob ich ihr ein paar Fragen stellen könnte. Ich habe mir überlegt, die Hildegard ist 20 Jahre älter als ich, die schaut noch auf viel mehr Krisen zurück. Und ich als junger Mensch kann vielleicht elegant gedreht. Ich als junger Mensch kann vielleicht etwas lernen von dem, was Hildegard erfahren hat. Und ich habe Hildegard gebeten, ob sie ein paar Fragen beantworten könnte zu ihrem Umgang mit Krisen. Wir haben abgemacht, dass ich nach unten komme, du ein Mikrofon erhältst, dass wir das auf Mundart machen. Ich hoffe, das klappt und gibt keine Rückkopplung. Wir haben telefoniert miteinander und ich habe dich, du hast mir von einer Krise in deinem Leben erzählt. Und das war eine Phase von zwölf Jahren, so ein Lebensabschnitt von zwölf Jahren, in dem du zusammen mit, äh, während deinem Mann gewirkt hast, in einer Aufgabe, er als Pfarrer, du als Pfarrfrau. Und in diesen zwölf Jahren gab es eine Krise und von dieser Krise hast du mir erzählt.
1: Das war eine Krise, in der ich völlig überfordert war. Der Werner ist massiv gefordert zu von seinem Beruf, von der Gemeinde, von all diesen verschiedenen Anforderungen. Ich hatte zu Hause eine Haushaltung mit sechs Kindern und eine Haushalthilfe und einem Pflegebob. Der Garten, und ich sehe mich, wie ich dort im Garten bin und einfach heule und sagen, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, es geht nicht mehr. Und dann hat es mich durchgebracht, Jesus erinnert mich daran, du hast einmal gesagt, du gibst nie auf, du bleibst dran. Und das hat mich schon gerade ein bisschen aber ich habe gesagt, ja, es ist so. Ich bin nicht gerade einfach aufgegumpt und habe Freude dass ich jetzt wieder weiterfahren kann. Aber ich habe einfach gesehen, Jesus hat mein Versprechen ernst genommen. Und ich nehme es zurück, ich nehme es ernst, dass ich weiterfahre. Die Situation hat sich noch nicht geändert. Die Arbeit war die gleiche, aber mein Herz hat irgendwie eine Veränderung durchgemacht.
0: Was war für dich entscheidend in diesem Wechsel, den du erfahren hast?
1: Für mich war es eine Hilfe, dass wir eigentlich kurz darauf hinunter hatten, Ferien, Sommerferien. Und da ist einfach die Situation, das hast du vorher auch gesehen, die Situation anders. Die Familie ist wieder beieinander, man hat den Druck vom Job nicht. Und dort habe ich können sagen, ja, es geht weiter. Ich habe mich stärker gefühlt. Wir sind nachher auch nach es ist einmal Ort weitergegangen. Aber es war nicht mehr gleich. Gewesen.
0: Du hast gesagt, du hast dich entschieden, in dieser Situation zu bleiben. Ja. Das war eine schwierige Situation, gewesen, die ihr seid angefindet worden. Oh, Freunde ja, ja. haben sich zurückgezogen, hast du mir erzählt, sehr schmerzhaft. Und nachher sind sie gleich über Jahre noch in dieser Situation, Situation drinnen drin geblieben. geblieben ja. Verzähl, wie war das nachher? Gewesen?
1: Irgendwie hatte ich den Eindruck, gehabt, in der ganzen Situation, wir waren ja zusammen. Wir konnten das zusammen tragen. Es war nicht so, dass der Werner war im Krieg ich war. Ich stand zwischendurch im Krieg. Gestanden. Und wir haben ihn auch unterstützt, ermutigt. Tausend also von daher bin ich eben nicht der Und ich hatte einfach den Eindruck, Jesus wollte, dass wir da noch ein bisschen bleiben. Auch wenn es nicht so schön ist, zeitenweise.
0: Weißt du, viel Mal hast du so einen Blick gehabt? Bleib noch schnell da. Ich fand immer, vor Hildegard, wenn ich sie lehre, sie läuft so aufgestellt durch das Leben. Oder hättest du vielleicht gemerkt, du mit gesundheitlichen Beschwerden. Das Alter setzt dich an. Du hast mir gesagt, seit zwölf Jahren kämpfst du mit deinem Kneu. Immer wieder, gell? Seit
1: zwölf ist
0: Seit zwölf Seit 12
1: 15 Jahren. <lacht> äh, ja. Nein, seit,
0: seit über 50 Jahren.
1: Über 50 Jahre, ja, ja. ja, ja.
0: <lacht> seit über 50 Jahren. In den ja, letzten Jahren. ist so, nicht bis <lacht>
1: 30.
0: Das ist auch der Grund, dass wir hier unten steht. Hildegard hat gesagt, Lass, ich kann nicht auf die Bühne raufkommen. Es tut mir einfach weh. Ich gesagt habe gesagt, ich komme runter für ein Interview da. Was heißt das für dich, mit diesen Beschwerden umzugehen?
1: Ich es eigentlich, dass es immer noch geht. Und ich habe im Grunde genommen gar nicht wahrgenommen, es geht jetzt schlechter. Das ist einfach so schleichend gekommen. Und dass ich immer noch so also war, ich habe ja das gesagt, daheim, ist man dann eben manchmal zu Hause, so einen aus oder rennt oder ist gar nicht gut zu werden. Hören muss das der Mann oder der King. Kind. Und in der Gemeinde kann man natürlich das Sonntagsgesichtgebung aufsetzen. <lacht> Und dann kommt dazu, dass ich den Eindruck habe, Gott hat es gut gemeint mit mir. In diesen misslichen Umständen, wo ich auf die Welt kam, hat er zu mir gesagt, ich hätte dich gerne. Ich, Und ich gebe euch einmal ein Wort weiter. Man kann bei den Herrenhütter-Lösungen die Geburtslosung lassen. Und meine Losung am meinem Geburtstag war, komm kannst du es das <lacht> Ich will dich tragen, bis ins hohe Alter. Ich bleibe, die, bleibe bei dir, bis du grau wirst. Ich will es tun und ich will es ausführen. So schön. Das ist doch schön.
0: Merci vielmals. So schön. Merci vielmals, Hildegard immer an, dass die, die umdrehen, nachher für die beten. Merci vielmals, das macht Mut zum Umgang mit Krisen, mit Sachen, die ich uns anhängen im Leben. So, ich komme zum Schluss. Ein paar Punkte zum Mitnehmen. Gott, ich gehe davon aus, das habe ich gelernt, so muss ich es sagen, Gott nützt Krisen um uns in seine Abhängigkeit zu führen. Das ist ein Teil von seiner Schule mit uns. Er lässt Krisen zu, weil sein Ziel mit uns ist, uns abhängig zu machen von ihm. Sein Ziel mit uns ist nämlich nicht unser Erfolg, das gute Gelingen oder ein sorgenfreies Leben. Sein Ziel mit uns ist Abhängigkeit, die Rebe am Weinstock, ein Leben in Abhängigkeit, und darum gehören Krisen, Probleme, Schwierigkeiten, Bedrängnis, Sorgen, was auch immer, gehören dazu. Es gibt nat natürlich auch Krisen von ganz anderer Tragweite als jene, die ich jetzt beschrieben oder die wir beschrieben haben. Es gibt Krisen, aus denen Menschen nicht herauskommen ohne professionelle Hilfe. Ernsthafte Krisen, die nur noch mit professioneller Hilfe gelöst werden können. Aber ich denke, für vieles, was wir im Alltag erleben, was unser durchschnittlicher Alltag ist, unsere kleinen Krisen, schwierigen Lebenslagen, schwierigen Zeiten und Herausforderungen, für vieles gilt das, was ich jetzt als letzte paar Punkte zeigen möchte und euch als, als meiner Erfahrung als Tipp mitgeben möchte. Was ich gelernt habe, ist, ich versuche, Gott zu danken, und ich möchte euch diesen Tipp weitergeben. Dankt Gott für die Probleme, dankt Gott für eure Krisen, denn Dankbarkeit ist eine Form der Anbetung. Es ist die beste Reaktion auf zerschlagene Hoffnungen, auf Enttäuschungen, Dankbarkeit und Lobpreis. Das braucht etwas Mut, man muss über den eigenen Schatten springen, man muss loslassen, ein Stück von sich selber vergessen, Distanz nehmen zu sich, aber ich denke, es ist der erste Schritt der zweite Schritt könnte dann noch ein größerer sein, das Problem, die Krise zu umarmen. Ich sage dem so persönlich, ich umarme meine Krise, ich lasse sie ein Teil von mir werden, ich umarme sie, sie kommt mir nahe, sie wird ein Teil von mir. Es ist nicht mehr etwas, das ich, was so etwas distanziert von mir ist. Ich zwar versucht habe zu danken, ich versuche sie zu umarmen. Denn ich weiß, sie ist ein Teil des Weges, den Gott führt mit mir, ein Teil seines Planes, mich in seine Abhängigkeit zu führen. Und wer weiß? vielleicht ist genau diese Krise so etwas wie sein maßgeschneiderter Segen für mich. Ich habe für mich das auf diese Formel gebracht. Die Krise könnte ja ein maßgeschneiderter Segen sein für dich. Nicht irgendeiner, sondern ein maßgeschneiderter Nächster Schritt, die Krise ist eine Leiter. Ich betrachte sie als Leiter nach oben. Ich versuche diese Krise als Leiter zu sehen, durch die uns der himmlische Vater seine Perspektive auf die Dinge zeigen will. Ich hoffe, ihr habt das nicht einfach als paar gut gemeinte Ratschläge und Tipps jetzt so entgegengenommen. Vielleicht... Gelingt es, dass sie Sichtweisen für euer Leben, für unser Leben werden? Denn sie, berufen, sie beruhen ja auf Verheißungen. Die paar Bilder, die ich erwähnt habe zu Beginn, die paar Bilder aus der Passionszeit, das Weizenkorn, die Weinrebe am Weinstock und der Stellvertreter sind wie die Grundlagen, um die Krisen so sehen zu können. Also, ich lade euch ein, euch mit mir auf den Weg zu begeben, die Krise als Leiter zu sehen, als Leiter nach oben, die Schritte zu tun, die dazu führen, zu danken, die Krise anzunehmen, innerlich auf Distanz zu gehen, zu dem, was einem wichtig ist und zu erfahren, dass Gott darüber wacht. Vielleicht haben wir in der folgenden Anbetungszeit die Möglichkeit, darauf zu reagieren. Vielleicht gibt es einen Song, der uns in diese Thematik hineinführt. Aber ich schlage mal vor, dass wir uns kurze Zeit, zwei, drei, zwei Minuten Zeit nehmen, um darüber persönlich mal zu, be oder das mal zu bewegen, welche schwierige Situation, welche Krise, in welche Krise könnte mich Gott herausfordern, diese Perspektive zu gewinnen, sie nicht als Stolperstein zu sehen, sondern als Leiter zu entdecken? Wir nehmen uns kurz Zeit dazu und dann wird uns die Band in die Anbetungszeit leiten.